0: nicht vergeht. Wir danken dir, dass dein Wort unvergänglicher Same ist. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort in unser Herz fällt und dass es da aufgeht und Frucht bringt, 30, 60 und 100fältig. Und so wollen wir unser Herz öffnen für dein Wort, für deine Wahrheit, für das, was du uns heute gibst, in Jesu Namen. Amen. Wir fangen heute eine neue Serie an und die heißt, wie heißt Orientierung gefällig. Kulturwandel, Orientierung gefällig. Der Grund dieser Serie ist, dass wir immer mehr merken, dass wir in dieser Welt, wo sich so viel so schnell verändert, dass wir feststehen müssen, dass wir wissen müssen, was wir glauben, worauf wir stehen, was unsere Werte sind und, und unsere Wahrheit ist, auf der wir stehen, dass wir das erkennen und dass wir nicht einfach so mitschlitteln, was immer die Welt uns so bringt und die Welt uns so zu bieten hat oder denkt, zu bieten hat. Unsere Leitverse dazu, Ezekiel 33 33,10, der zweite Teil dieses Verses, da heißt es einfach, wie können wir leben? Wie können wir leben oder wie sollen wir denn leben? Psalm 111, äh, Nummer 3, Vers 3, ist die Grundordnung zerbrochen was richtet der Gerechte noch aus? Ist die Grundordnung zerbrochen? Was richtet der Gerechte noch aus? Und dann noch ein Vers aus Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Wehe denen, die sich selbst für weise halten und meinen dass sie verständig sind also wie überleben wir in einer gesellschaft oder in dieser gesellschaft oder in dieser kultur und bleiben treue christen und sind sogar noch ein starkes zeugnis es reicht ja nicht nur dass wir sagen wir äh, verschanzen uns wir kapseln uns ein wir sind gute treue christen die an der wahrheit an der bibel festhalten und wir haben nichts da draußen mit dieser Welt zu tun, sondern wir sind in dieser Welt ständig interaktiv in dieser Welt. Aber wie bleiben wir treue Christen, wie bewahren wir ein gutes Zeugnis und wie sind wir ein gutes Zeugnis für die Welt? Also das Thema dieser Serie ist Kulturwandel. Was ist ein Kulturwandel? Kulturwandel ist zum Beispiel Veränderung der Gesellschaft. Hat sich unsere Gesellschaft verändert in den letzten 10, 20 Jahren? Ja? Nein? Ein bisschen? Nichts bemerkt? Wenn du nichts bemerkt hast, dann bist du vielleicht noch unter 20 Jahre alt. Okay, dann bist du entschuldigt. Wenn du über 20 bist und nichts gemerkt hast, dann ist diese Serie besonders für dich. Wenn du etwas bemerkt hast, dann sei trotzdem dabei, vielleicht kannst du etwas mitnehmen. Veränderung der Gesellschaft, Veränderung der Familienstruktur, Veränderung der sozialen Struktur, Veränderung von Traditionen oder Aufhebung von Traditionen, Veränderung von Gesetzen. Haben sich unsere Gesetze verändert in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren? Alles zum Guten? Nein. Würden wir nicht unbedingt behaupten. Wie zeigt sich der Kulturwandel? Noch mal, ich möchte nochmal diesen Vers lesen aus Jesaja 5, Vers 20, wo es heißt: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Man weiß nicht mehr so richtig, was ist gut und was ist böse. Was früher böse war, ist heute gut. Oder muss man akzeptieren oder tolerieren oder darf nicht dagegen sprechen. Stimmt's? Die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis. Die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Wehe denen, die sich selbst für weise halten und meinen, dass sie verständig sind. Wenn wir uns an Gottes Wort handeln, äh an Gottes Wort halten, dann wissen wir, wir sind nicht selber weise in uns selbst. Wir sind nicht selber klug, sondern alles was wir haben, unsere Weisheit, unsere Klugheit, unsere Festigkeit, kommt aus dem Wort Gottes. Was? Wie zeigt sich dieser Kulturwandel? Wenn Grundwerte neu definiert werden, wenn bewährtes als altmodisch abgetan wird, was du heiratest, wie, wieso, Wozu? Was soll das? Was bringt dir das finanziell? Was, du machst finanzielle Einbußen? Bist du irgendwie von einem anderen Stern? Ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich ja. Und wir haben einen anderen Stern, nämlich der Morgenstern, In die Bibel sagt, Jesus, Amen. Amen. Ja. Gesetze werden der, der Gesellschaft angepasst. Was alle machen, muss gesetzt werden. Gottes Furcht wird ersetzt durch Gottes Feindschaft, Gutes wird Böse, Böses wird gut genannt. Nun, du sagst jetzt, der Mensch war doch schon immer böse, stimmt. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut. Die Bibel sagt, jeder ist ein Sünder und wir brauchen Erlösung. Es ist keiner, der Gutes tut. Alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Ja, das sagt die Bibel. Es gab schon immer Böses, auch in früheren Zeiten. Menschen waren schon immer korrupt, Menschen waren schon immer... Ehebrecher, trieben Unzucht, beuteten andere aus, brachten einander um. Lies die Bibel, von Anfang an war das da. Aber was ist denn der Unterschied? Man wusste, was böse war, man wusste, welches böse Taten sind, und man wusste, was gut ist. Heute wissen wir das nicht mehr. Heute kommt es vielleicht darauf an, wer etwas tut. Wenn einer Millionen vom Staat stiehlt und deshalb ins Gefängnis geht, dann bleibt er trotzdem der Held. Und wenn jemand in einem Laden einen Snickers klaut, dann ist er ein Dieb. Also Gutes, Böse, Böse, Gut. Man weiß nicht mehr so richtig. Oder kommt darauf an, wenn das unser Held ist, dann bleibt er unser Held. Das ist unsere Kultur geworden. Alles ist schwammig. Es gibt keine festen Strukturen mehr. Oder Böses ist Gesetz geworden. Heute kann man sich straf machen, wenn man sich weigert, als Fachpersonal eine Abtreibung durchzuführen. Oder man kann sich strafbar machen, wenn man gewisse sexuelle Praktiken als pervers bezeichnet. Man darf es nicht sagen. Oder jemand macht sich strafbar, Pastorenpfarrer, wenn sie sich weigern, gleich, weigern, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Licht, Finsternis, Finsternis, Licht. Man weiß es nicht mehr so richtig. Und wir wollen dieses Thema, ähm, dieses Kulturwandels, Orientierung gefällig, am Beispiel von Buch Daniel durchnehmen. Wir wollen ein bisschen sein Beispiel anschauen und schauen, was können wir vom Buch Daniel oder von dieser Person, von diesem Propheten Daniel lernen. Wer von euch hat schon mal Daniel gelesen? Nicht alle fast alle. Wer von euch kennt vielleicht Daniel den Propheten vom Kinderdienst? Ihr kennt wenigstens die Geschichten. Daniel in der Löwengrube. Wer hat noch nie von Daniel in der Löwengrube gehört? Also wenn die Kinder die Hände hochhalten, dann müssen wir mal mit Kids und Leitern sprechen. Niemand. Also, wir haben alle schon mal ein bisschen von Daniel gehört. Stimmt's? Daniel war für mich immer ein besonderer Prophet oder ein besonderes Vorbild, als ich in, in neun Jahre alt war in der dritten Klasse. Ähm, meine Familie hatte gerade eine sehr schwere, schwere Zeit und unsere Pfarrer damals in der, in der evangelischen Kirche, die haben uns eingeladen, also meine Schwester und mich, an so einem Freizeit teilzunehmen. Und wir wurden dann in eine christliche Freizeit eingeladen, zwei Wochen lang. Und da haben wir ein Lied, <coughs> ein Lied gelernt und das hieß, Bleibe fest wie Daniel war, oder bleibe fest wie Daniel, kennt jemand das Lied? Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wagest treu vor aller Welt, wie geht es weiter? Gottes Kind zu sein. Und das haben wir immer gesungen, dieses Lied ist mir nie mehr aus dem Sinn gegangen. Bleibe fest wie Daniel, nimm das mit. Wir nehmen das als Beispiel für, wie können wir in dieser Kultur überleben. Bleibe fest wie Daniel. Wer ist Daniel? Wer war Daniel? Daniel war ein junger Mann, aus königlichem Haus heißt es, also aus dem Volk Israel, aus dem Volk des Bundes, waren ein Hebräer, ähm, aus sehr vornehmer Abstammung und er kommt in die Verbannung, an den königlichen Hof für Babylon, und an diesem königlichen Hof in Babylon soll er nun ausgebildet werden. Nun Babylon, wofür steht Babylon? Wir kennen Turmbau zu Babel. Die Menschen hatten sich vorgenommen, einen Turm zu errichten, der bis zum Himmel reicht, um Gott zu zeigen, hey Gott, wir brauchen dich nicht. Wir können das selber. Wir sind selber in uns genug. Wir können einen Turm machen, der reicht bis in den Himmel. Und Gott sagt, wenn ich das zulasse, dann wird, wird den Menschen alles gelingen. Und er hat die Sprachen verwirrt. Also Babylon oder Babel steht für Rebellion gegen Gott. Babylon, Babel steht für Verwirrung, Götzendienst, für Zauberei und widergöttliche Religionen. In solch eine Umgebung wird Daniel gestellt. Babylon wird auch im Neuen Testament erwähnt. Peter schreibt einmal einen Brief und sagt, wir senden euch Grüße aus Babylon. Und die waren nicht wirklich in einer Stadt namens Babylon, sondern in dieser Umgebung Babylon. Also wie gesagt, das gab es schon immer. Gutes, Böse, Böse, Gut. Und wir sind in so eine Umgebung gestellt, in Babylon. Offenbarung sagt, die große Stadt Babylon, die Mutter der Huren. Steht in der Bibel. Also da, wo Zauberei, wo Götzendienst, wo alles Mögliche getrieben wird. Kommt uns sowas bekannt vor? Das ist die Umgebung, in der Daniel gestellt, in, in so eine Umgebung wurde Daniel gestellt. Wie sollst du hier leben? Wie sollen wir denn leben? Wie lebt man in einer heidnischen Kultur und bewahrt sein Zeugnis? Wie bist du ein Licht in der Welt, ohne Kompromisse zu machen? Wie überlebte Daniel und blieb seinem Gott treu? Und er blieb nicht nur Gott, er blieb seinen Prinzipien treu. Lass uns mal aufschlagen, wenn du eine Bibel hast. Wer schlägt die Bibel auf? Ich meine richtig. Und wer hat eine App? Wir sind mitten im Kulturwandel. Also wenn man nicht eine Papierbibel hat, die man aufschlagen kann und die Seiten so hört, dann ist das nicht richtig geistlich, oder? Nicht so wirklich gesagt. Okay, das habt ihr mir jetzt nicht abgenommen. Also was immer du an Wort Gottes dabei hast, mach mal deine, wie sagt man dem, mach deine App auf. öffnet eure Bibeln, wie auch immer. Daniel Kapitel 1 und wisch mal über die <lacht> <lacht> über den Bildschirm. Daniel Kapitel 1 Vers 8 Also Daniel und drei seiner Freunde kommen an den königlichen Hof und sollen da einfach mal ausgebildet werden und das fängt schon mal an mit Essen. Was sollen sie essen, damit sie auch gut aussehen? Und es das heißt ja in Kapitel 8 aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aspenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Und dann Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Daniel will sich nicht verunreinigen. Er will seinen Lebensstil nicht anpassen. Wir passen uns nicht an, weil wir nicht wollen, nicht weil wir nicht dürfen. Amen. Manchmal denken die Leute da draußen, ja, als Christ, da darfst du nicht. Du darfst nicht in Diskus gehen und Party machen und dich betrinken und und herumschlafen, wo auch immer, das darfst du nicht und deshalb machst du es nicht. Stimmt das? Nein. Wir machen das nicht, weil wir das nicht wollen. Weil wir uns nicht verunreinigen wollen. Genau wie Daniel, er, er wollte sich nicht mit dieser Speise verunreinigen. Wir wollen uns nicht mit dem Schmutz der Welt verunreinigen. Amen. Wie machen wir das? Es heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Unser Herz muss gefestigt sein. Vorher, bevor die Anfechtungen kommen, bevor die, die Verführung kommt, ist unser Herz gefestigt. Weil Daniels, Daniels Herz gefestigt war, konnte er feststehen. Und, also du musst dein Herz gefestigt haben und du musst deinen Stand einnehmen, dich zu deinen Werten zu bekennen. Es heißt deshalb bat er Aspenas. Also Daniel hat nicht nur gedacht, ich esse das nicht und ich mache das ganz heimlich und ich tue das Essen einfach weg und gucke und hoffe, dass das niemand sieht, sondern er steht dazu und er geht zu diesem Kämmer und sagt, bitte ähm, darf ich meine Speise essen. Bitte darf ich ähm, etwas anderes essen, weil das würde mich verunreinigen. Das braucht Mut, so etwas zu tun, Amen. weil Daniel war privilegiert, am königlichen Hof ausgebildet zu werden. Und trotzdem hatte er den Mut, das zu tun. Er ging zu diesem Kämmer, zu diesem Ober und sagte, darf ich bitte etwas an meine eigene Diät essen oder eine andere Diät haben? Also unser Herz muss gefestigt sein und wir müssen unseren Stand einnehmen. Wir müssen uns zu unseren Werten bekennen. Und dann heißt es in Vers 9, Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Also wir tun zwei Dinge. Unser Herz ist gefestigt, wir nehmen unseren Stand ein. Wir können auch sagen, mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, was immer wir glauben. Wir nehmen unseren Stand ein und was macht Gott? Gott gibt Gnade und Barmherzigkeit. Gott tut seinen Teil hundertprozentig und immer und jedes Mal. Darauf können wir uns verlassen. Gott ist treu. Amen. Also Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist da. Und die kommt, wenn wir uns bekennen und unseren Stand eingenommen haben. Wenn wir es wagen, gegen den Strom zu schwimmen. Aber diese Kraft erleben wir erst, wenn wir Punkt 1 und 2 erfüllt haben. Wenn wir unseren Stand eingenommen haben. Also Daniel ist ein Bild auf unsere Zeit heute, auf das Leben als Christ in einer Kultur, die im Wandel ist. Und wie kann ich in einer Kultur leben, die sich mit Riesenschritten Schritten von biblischen Werten entfernt? Wie kann ich ein überzeugender Christ sein? Wie kann ich Menschen erreichen, und wie kann ich Ihnen das Beispiel vorleben? Und wie kann ich in Liebe wandeln zu Ihnen mit Ihnen? Als erstes wir müssen wir wissen, wo unsere Heimat ist. Die Bibel sagt, wir sind Bürger des Himmels. Wenn wir Bürger des Himmels sind, sind wir nicht Bürger von Babylon. Amen. Babylon, ja, wir leben in Babylon, aber wir sind nicht Bürger von Babylon. Die Bibel sagt in Philippa 3, Vers 20, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Wir müssen unsere Grundwerte festigen. Also wir müssen wissen, was unsere Heimat ist. Wir müssen unsere Grundwerte festigen. Das zweite im Psalm 11, 3 nochmal. Ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet der Gerechte noch aus? Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Und wir müssen feststehen auf einem Fundament, das steht und das hält. Und dieses Fundament ist Jesus und dieses ist Fundament ist unser Glaube. Amen. Du musst auf diesem Fundament gefestigt und gegründet sein. Und wir wollen jetzt zusammen vier Säulen anschauen oder vier Werte anschauen. Und durch diese Säulen wird unser Haus gefestigt oder unser Leben gefestigt. Und diese vier Säulen, die wir jetzt anschauen werden, sind Wahrheit, Identität, Familie und Kla Gemeinde. Und wenn du darauf auf diese Säulen baust, dann bist du gefestigt. Dann ist dein Leben gefestigt. Also diese vier Säulen, Wahrheit, Identität, Familie und Gemeinde, muss auf deinem Glauben oder auf Jesus aufgebaut sein. Die Säule der Wahrheit, schauen wir uns als erstes an, diese Wahrheit muss in dir gefestigt sein. Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt nicht, ich zeige euch die Wahrheit oder ich sage euch die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und wer in Jesus ist, ist in der Wahrheit. Und wer in Jesus bleibt, Bleibt in der Wahrheit. Also bleib in Jesus. Dann bist du und bleibst du in der Wahrheit. Außerhalb von Jesus findest du keine Wahrheit. Im Johannesbrief heißt es folgendes: ist der gleiche Johannes, der hier Jesus zitiert, sagt im 1. Johannesbrief 2, Vers 21: Ich habe euch nicht geschrieben, als kenntet ihr die Wahrheit nicht sondern weil er sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Also es kann nicht einmal Wahrheit, einmal Lüge sein, einmal Gut, einmal Böse, einmal Licht, einmal Finsternis, sondern Wahrheit ist Wahrheit und Wahrheit ist Licht. 3. Johannes 1, Vers 4 Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in Wahrheit wandeln. Also wir müssen die Wahrheit kennen, die Wahrheit muss in uns gefestigt sein und wir müssen in der Wahrheit wandeln. In der Wahrheit wandeln heißt in der Wahrheit leben, jeden Tag unseres Lebens. Im Licht wandeln, keine Kompromisse machen, das Wort Gottes nicht verfälschen oder anpassen. Es ist eine Entscheidung, in der Wahrheit zu wandeln. Und wir alle, wir können diese Entscheidung treffen, jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Kann die Wahrheit angepasst werden? Kann Wahrheit neu definiert werden? Gibt es gefühlte Wahrheiten? Postfaktische Wahrheiten? Kennen wir diese Worte? Postfaktisch. Ich glaube, das war ein Wort vom letzten oder vorletztes Jahr, ein Wort des Jahres. Postfaktisch. Was bedeutet das? Wir halten uns mehr an gefühlten Wahrheiten oder was wir als Wahrheit annehmen wollen, als das, was wirklich Wahrheit ist. Die wirkliche Wahrheit interessiert uns nicht mehr, sondern das, was wir gerne als Wahrheit sehen möchten. Aber die Wahrheit ist Jesus. Amen. Wir müssen die Wahrheit kennen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, kenne die Wahrheit über Gott, über dich selber und über den Teufel. Die Wahrheit über Gott. Kennen wir die Wahrheit über Gott? Gott ist allmächtig, Gott ist ein liebender Vater, <lacht> sein Wort ist sein Wille. Weißt du das? Das Wort Gottes ist sein Wille für dich. Was das Wort Gottes sagt, das ist Gottes Wille für dich. Amen. Amen. Wenn die Bibel sagt, wenn Jesus sagt, ich habe alle deine Krankheiten getragen und alle deine Sünden getragen und jeden Fluch getragen, ja dass du es nicht mehr tragen musst, dann ist das Wahrheit. Und dann ist das Gottes Wahrheit für dich, damit du das erleben kannst in, in deinem Leben. Die Bibel sagt, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, auf das wir in ihm alles haben können. Und deshalb, das, alle Verheißungen, die gehören dir, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit über Gott. Wahrheit über Jesus, Wahrheit über sein Wort. Darin sollen wir leben. Was ist die Wahrheit über den Teufel? Der Teufel ist ein Lügner. Ein Lügner, ein Dieb. Er kommt nur, um zu zerstören, um zu stehlen, um umzubringen. Aber was ist die Grundwahrheit über den Teufel? Er ist besiegt. Amen. Der Teufel ist besiegt. Und wenn der Teufel besiegt ist, dann haben wir den Sieg über ihn. Dann haben wir Autorität über ihn. Wenn der Teufel besiegt ist, dann hat er keine Macht über dich. Amen. Amen? Außer? Wir geben sie ihm. Aber wenn wir das wissen, dass wir das nicht müssen, dann können wir im Sieg und in der Autorität leben. Wenn Wahrheit nicht mehr Wahrheit ist, dann leben wir in Orientierungslosigkeit. Wir wissen nicht mehr, was richtig, falsch, was gut und böse, was Tatsache, Realität oder Fakt ist. Wir wissen nicht mehr, was unten und oben, was männlich und weiblich, was licht und dunkel ist. Wir wissen nichts mehr. Und deshalb herrscht auch eine große Orientierungslosigkeit über die eigene Identität. Wir haben vor Ort das Lied gesungen: Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Wir müssen wissen, wer wir sind und wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Es heißt hier in Daniel, wenn du noch aufgeschlagen hast, Daniel 1, Vers 7, in Vers 6 heißt es unter ihnen, also unter den Menschen, die ausgebildet werden sollten, also die Daniel und seine drei Freunde waren nicht die einzigen, nur sie sind in der Bibel erwähnt, weil sie einen Stand einnahmen. Und es heißt unter ihnen befanden sich, von den Söhnen Judas, Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel, Belsatzar, Hanania, Sadrach, Misael, Messach und Asaria, Abednego. Also sie erhielten andere Namen. Sie erhielten babylonische Namen. Namen von babylonischen Göttern oder Gottheiten. Stell dir mal vor, du kommst in eine andere Umgebung, musst da dienen und dann kriegst du einen Namen eines Götzen. Und ab jetzt wirst du mit diesem Namen genannt. Der Name Daniel bedeutet, Daniel, was ist der Name? Bedeutet? Gott ist mein Richter. Der Name Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Und jetzt kriegt Daniel einen neuen Namen, Belzazar. Das bedeutet, die Herrin, die Gemahlin des Baals, bewahre den König. Nicht nur kriegt er einen Namen eines Götzen, sondern er kriegt einen weiblichen Namen. Stell dir mal vor, du bist ein Mann und jetzt wirst du plötzlich mit deinem Frauennamen genannt. Ein Name einer Göttin. Also Gott, mein Richter, wird ersetzt mit dem Namen einer Göttin wenn das nicht durcheinander perfekt ist. Gott als Richter der Gedanken und Gesinnung unseres Herzens. Immer wenn du diesen Namen Daniel hörst, dann hörst du, Gott ist ein Richter. Gott ist der Richter zwischen Gut und Böse. Gott ist der Richter zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Gott ist der Richter der Gedanken und Gesinnung unseres Herzens. Also dieser Name, Daniel, erinnert dich ständig dran, es gibt einen gerechten Gott, der richtet und dem letztendlich niemand entfliehen kann. Amen. Amen. Und nun wird er mit dem Namen einer Schutzgöttin gerufen. Daniel soll seine Identität verlieren und mit so einem Gender Neutralität in Identität ersetzt werden. Leben wir in so einer Zeit? Da geht eine junge Frau mit dem Kinderwagen spazieren. Und dann schaut eine Oma und sagt, was für ein süßes Kind, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Und dann sagt die Mutter, das muss du später mal selber entscheiden. <lacht> Nun, früher haben wir das als Witz erzählt, aber Fakt ist, eben nicht Wahrheit, aber Fakt ist, in so einer Zeit leben wir. Heute wird das als postfaktische Wahrheit verbreitet. Wir müssen wissen, wer wir sind. Worüber definierst du dich? Ich bin geschieden, ich bin Ausländer, ich bin arbeitslos, ich bin behindert, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin Opfer. Es gibt Menschen, die sind ständig das Opfer. Von irgendwelchen Umständen, irgendwelchen Gegebenheiten, irgendwelchen Menschen. Worüber definierst du dich? Weißt du, wer du bist? weißt du dass gott dir gaben gegeben hat? weißt du dass du wertvoll bist in gottes augen ich kann mich erinnern an eine zeit als ich so ein, nach ein paar jahre lehrerin war und irgendwann habe ich gedacht eigentlich sollte ich was anderes machen was eigentlich war das schon in mir drin dass dass gott mich weiterführen wollte in meiner berufung aber ich wusste das noch nicht ich habe nur gedacht ich kann das nicht mein leben lang machen oder ich werde das nicht mein leben lang machen ich muss etwas anderes machen und dann habe ich so angefangen, in Zeitungen rumzusuchen, was gäbe es denn für Stellenangebote und habe viel so rumgemacht und rumgesucht und ich kam zu dem Schluss, eigentlich kann ich nichts. Ich bin eine Lehrerin und alles, was ich kann, ist lehren, sonst kann ich nichts. Eigentlich kann ich nichts. Ich kann nichts. Und irgendwann kommst du zu einem Punkt, du sagst, ich kann nichts. Wer bin ich schon, was kann ich schon? Eine gute Lehrerin bin ich wahrscheinlich auch nicht, also was bin ich schon wert? Wie schnell kann man in so etwas reinkommen? Und dann fangen wir uns an, darüber zu definieren. Gott hat mir nie gesagt, ich soll in der Zeitung nach irgendwelchen neuen Herausforderungen suchen. Hör doch auf dein Herz. Weil da ist drin, was Gott in dich gelegt hat. Und da ist drin, was Gott für dich bereitet hat. Und übrigens, komm zum Wachstumspfad und lerne deine Persönlichkeit und deine Gaben kennen. Und dann werden wir dir helfen zu sehen, dass du sehr wertvoll bist und dass du etwas kannst und dass etwas in dir steckt. Amen. Also wisse, wer du in Christus bist. Finde deine Identität und deine Sicherheit in ihm. Amen. Lass dich nicht von außen definieren. Und lass dich schon gar nicht von unten definieren, sondern lass dich von oben definieren. Von Jesus Christus, unserem Herrn, vom Wort Gottes. Amen. Weil sein Wort ist Wahrheit und seine Wahrheit ist die Wahrheit. Lass uns die zweite Säule anschauen, Familie. Das ist eine weitere Säule. Diese Säule, das sind die Werte, auf denen wir feststehen müssen. Auf die unser Leben ähm, gebaut werden muss. Unser Glaube ist das Fundament, aber wir müssen wissen, was Wahrheit ist und wir müssen wissen, wer Wahrheit ist. Wir müssen die Wahrheit kennen, wir müssen unsere Identität kennen und wir müssen wissen, was Familie ist. Auch Ehe und Familie sind im Kulturwandeln. Die Ehe wird neu definiert, Familie wird neu definiert. Es gibt verschiedene Formen und Arten von Familie. Aber man sagt, die Familie ist das kleinste Glied der Gesellschaft. Und wenn die Familien auseinanderfallen, dann fällt die Gesellschaft auseinander. Oder mit anderen Worten, wenn die Familie gesund ist, ist die Gesellschaft gesund. Aber wenn 50% Prozent oder noch mehr der Familien dysfunktional sind, dann stimmt irgendetwas mit unserer Gesellschaft nicht mehr. Und wir müssen wissen, Gott selber ist der Urheber der Familie. Das ist nicht eine Erfindung der Menschheit. Irgendwann haben die Menschen gedacht, oh Familie war eigentlich ganz was Nettes. Lass uns mal Mann und Frau zusammenkommen. Lass uns mal aufs Standesamt gehen. Lass uns mal in die Kirche gehen. Lass uns trauen. Und dann gucken, was passiert. Oh, ein Baby. Oh, noch eins. Huh, hätte ich gar nicht gedacht. Sondern Gott hat Familie ins Leben gerufen. Er selber ist der Urheber der Familie. Er selber schuf Mann und Frau und gebot ihnen, Kinder zu haben. Er selber machte einen Bund mit einer Familie. Gott machte einen Bund mit Abraham und sagte, durch dich und deine Familie wird der Segen kommen. Und wir leben immer noch unter Abrahams Segen. Amen. Weil Jesus ist der Nachkomme Abraham. Wir sind Nachkommen Abrahams. Gott machte seinen Bund mit einer Familie. Gott nennt uns seine Kinder. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Gott selber nennt uns seine Kinder. Wenn Gott uns seine Kinder nennt, dann ist er unser Vater. Jesus sagt, ihr sollt beten, unser Vater im Himmel. Wir sollen ihn Vater nennen. In Epheser 3 heißt es, in Vers 14 und 15, deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Jede Familie verdankt ihr Dasein dem Gott, unserem Vater, Familie ist eine göttliche Institution und wer danach lebt, ist und wird gesegnet. Amen. Amen. Nimm deinen Stand ein. Was heißt das? Heiraten, Kinder großziehen, in Gottes wegen diese Werte vorleben und dazu stehen. Die Welt lechzt nach Gesunden guten Vorbildern. Die Welt lächst nach Ehen, die nicht nur kohabitieren oder funktionieren oder sich arrangieren, sondern harmonieren. Amen. Harmoniert ihr? Amen. Familie, die Liebe und Respekt und Achtung vorleben, damit die Welt da draußen das sieht und sagt, das wollen wir auch haben. Was, du bist schon zehn Jahre verheiratet. Ist das nicht langsam langweilig? Oder ist das nicht ständig ein Kampf? Ja, ein Kampf kann schon manchmal sein. Aber wir haben gelernt, Gottes Wort als Grundlage zu nehmen. Und unsere Ehe und unsere Familie ist besser als nur einfach, ja, es geht schon. Weil Gott hat mehr für dich. Amen. Amen. Gott hat Fülle für dich. Gott hat Familie geschaffen als Bereicherung, die dich bereichert und segnet, jeden Tag deines Lebens. Amen. Die Menschen sollen sehen, dass das möglich ist. Lass uns noch die letzte Säule anschauen, die Säule der Gemeinde. Diese Daniel und seine Freunde werden ausgebildet am Hof des Königs und irgendwann hat Nebukadnezar der große König einen Traum und niemand kann ihm diesen Traum deuten. Dieser Traum beunruhigt ihn sehr und er geht zu allen Magiern, allen Weisen zu allen Gelehrten und niemand kann ihm sagen, was dieser Traum bedeutet. Und weil niemand diesen Traum deuten kann, wird der König so wütend, dass er sagt, dann brauche ich diese Weisen und Mager und Gelehrten auch nicht mehr. Was nützen die mir, wenn ich mal ein Problem habe oder eine Herausforderung oder ein etwas Übersinnliches habe, kann mir doch niemand helfen. Und er sagt nicht einfach nur, schert euch zum Teufel, sondern sagt, okay, wenn ihr das also euren Nutzen nicht bringt, dann bringe ich euch alle um. Ja, so war das am König, Königshof. Heute wird es in den Himmel gehoben, morgen ein bisschen Kopf kürzer. Also das war die Absicht des Königs und das heißt, Daniel ging zum König und bat um Zeit. Also Daniel wieder kühn geht zum König und sagt, König, bitte bring die Leute nicht um und bringt uns nicht um sondern gib uns Zeit und ich bin überzeugt, unser Gott wird uns helfen, diesen Traum zu deuten. Also Daniel ist mutig, geht zum König. Und danach lesen wir in Daniel 2,17. Daraufhin zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hananiah, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, Wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also Daniel geht in sein Haus zu seinen Freunden oder wir können auch sagen, Daniel geht zu seiner Gemeinde. Um was zu tun? Um zu beten, um gemeinsam zu beten, weil Daniel wusste, die Freunde wussten, im gemeinsamen Gebet ist Kraft. Und wenn wir gemeinsam zusammenkommen, unser Leid teilen, unsere Herausforderungen teilen, dann ist die Kraft Gottes da, um Veränderung zu bringen. Er ging zu seiner Gemeinde, er ging in sein Haus, zu seinen Freunden, um gemeinsam zu beten. Wenn du in dieser Kultur Stehen und bestehen willst, dann brauchst du eine Gemeinde. Du schaffst es nicht allein. Sag mal Amen. Amen. Wir brauchen eine Gemeinde, wir schaffen es nicht allein. In 1. Timotheus 3, Vers 15, noch ganz kurz, 1. Timotheus 3, Vers 15, Paulus spricht hier zu Timotheus und er sagt, ich werde bald kommen, aber falls ich später komme. Wenn sich mein Kommen verzögert, dann sollst du durch den Brief wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Also ich will dir zeigen, wie man sich in der Gemeinde verhält. Damit, jetzt wird er noch klarer, damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Also Paulus sagt hier, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist ein Stützpfeiler ein Bollwerk der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist eine Säule der Wahrheit. Wir können nicht bestehen, wenn wir nicht auf diesen Säulen bilden und stehen. Wenn jemand dich lange genug bearbeitet mit irgendwelchen Dingen, dann weißt du irgendwann nicht mehr, was oben und unten ist. Wenn du dich lang genug den Lügen des Feindes aussetzt, dann weißt du mit der Zeit nicht mehr, was Wahrheit ist. Wenn du es zulässt, dass dein Glaube ständig untermauert wird, weil du in einer Umgebung bist, wo Leute gegen Gott sind und Gottesfeindlich eingestellt sind, dann wird dich das schließlich zu Fall bringen, wenn du denkst, du schaffst das alleine. Wenn du ständig Verschwörungstheorien im Internet liest. Ich meine, du kannst über alles, du kannst über jeden Prediger im Internet etwas lesen und du weißt das total daneben und das wahrscheinlich wahrscheinlich ist das sowieso vom Teufel. Das kannst du. Du brauchst eine Gemeinde, wo du wieder zurückkommst auf die Grundlage der Wahrheit. Du brauchst den Schutz der Herde. Du brauchst eine Gemeinde, die das Wort Gottes als Autorität betrachtet, wo Menschen so denken, wie du denkst. Yes. Wo Menschen dir die Augen öffnen, wenn du in Gefahr bist, in die Irre zu gehen. Du brauchst eine Gemeinde, wo Menschen da sind, die dich unterstützen, wenn du angefochten und angegriffen wirst. Amen. Wo Menschen mit dir Freude und Leid teilen. Und das Beste ist, du gehst in eine Megagruppe, wo Menschen für dich da sind oder in einem ein Dreamteam, in einer Kleingruppe, wo, ihr wirklich, wo wir Freude und Leid teilen können, wo man sich kennt. Schließ dich irgendwo an, damit du stehen kannst, damit wir stehen können auf diesen vier Säulen. Wir müssen wissen, was ist Wahrheit und wer ist Wahrheit. Du musst wissen, wer bin ich. Wer bin ich in Christus? In Christus bist du angenommen, du bist ein Kind Gottes, du bist mehr als ein Überwinder, du bist ein Gottes Erbe. Wer bist du in Christus? Du musst wissen, was Familie bedeutet und du musst zu einer Gemeinde gehören. Sei fest verwurzelt in der Gemeinde. Lebe diese Wahrheiten, lebe diese, diese Säulen, lebe das jeden Tag. Machte Gedanken, lebe ich in der Wahrheit, ist das Wahrheit? Ist das Wahrheit, was meine Gedanken mir sagen? Ist das Wahrheit, was meine Umgebung mir sagt? Wer bin ich? Wer bin ich in Christus? Meditiere darüber, wer du in Christus bist. Stell dich zu deiner Familie und danke Gott dafür. Und richte deinen Sinn auf Familie, falls du noch keine Familie hast oder nicht verheiratet bist. Wir können auch Familie haben in unsere erweiterte Familie, aber Familie ist Gottes Institution. Und wie gesagt, sei verwurzelt in der Gemeinde. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Herr, dass du selber sagst, ich bin der Herr und ich verändere mich nicht. Und dass du sagst in deinem Wort, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du sagst auch in deinem Wort, wenn Himmel und Erde vergehen, so wird mein Wort nicht vergehen. Und so wollen wir uns auf dein Wort stellen. Und vielleicht bist du hier und du bist gar nicht in der Familie, du nie eine Entscheidung getroffen hast für, für Gott. Wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, lass uns mal unsere Augen schließen. Du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, dass Jesus Christus dein Herr ist. Dann kannst du das heute tun. Wir haben gelesen alle die in Aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann kannst du das jetzt tun. Wenn du das tun möchtest, dann zeig mir das bitte mit deinem Handzeichen. Ist jemand hier, du hast dich noch nie dafür entschieden als noch nie entschieden Kind Gottes zu sein? Ich sehe keine Hand. Okay Vater, wir danken dir dass wir zu deiner Familie gehören und wir danken dir, dass du uns festigst in dem, was wir jetzt gehört haben. Dass du uns festigst in dir und dass wir Licht und Salz sein können für die Welt. Jeden Tag diese Woche werden wir daran denken, dass wir Licht und Salz sind für dich, indem wir uns zu dir und zu deiner Wahrheit stellen. In Jesu Namen. Amen.